0: UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días a todos los amigos del Yucat. Una mañana más. Empezamos con fuerza, con marcha, con mucha alegría este programa que queremos todos los días a esta misma hora presentarte, desgranando pues los temas que este Catecismo de los Jóvenes nos va poco a poco guiando a través de esta ruta de la doctrina. Es verdad, además presentada con un estilo, pues diferente, con un lenguaje más adecuado para los jóvenes, pero al fin y al cabo es, son las verdades de siempre que acercándolas y desgranándolas con la ayuda del obispo de San Sebastián todas las mañanas, vamos aquí trayéndotelas poco a poco. Hoy en una mañana en San Sebastián fresquísima, tres grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Un grado. Y estamos a Yolanda en el día de su cumpleaños, pero no solamente a Yolanda, hoy tenemos un, bueno, este, hoy es un día de aniversarios, hoy es el cumpleaños, ya que hablamos de cumpleaños, también de don Juan Antonio Martínez Camino, hoy es el cumpleaños hasta de Kiko Argüello. hoy es el aniversario de la ordenación episcopal del obispo que ahora está de moda, de don Demetrio Fernández, hasta nuestro querido obispo de esta hora de la mañana, son tres años de su sede en San Sebastián, don José Ignacio, ¿cómo pasa el tiempo?
2: Pues sí, hace tres añitos eh, que llegamos a San Sebastián y recuerdo que bueno que era un día, vamos, con una nevada impresionante y bajo cero, pero algo excepcional en San Sebastián. Y, y, y recuerdo que algunos de esos hermanos obispos de los cuales tú ahora has mentado pues se quedaron sin poder llegar aquí por, por la nevada ¿no?
1: y alguno en la cuneta se quedó también
2: alguno en la cuneta que gracias a Dios no pasa nada pero luego el coche volvió con la grúa eh, a, al carril bueno pues vamos a darle gracias a Dios por los tres años y porque el Señor nos sigue llevando cada vez que tenemos un aniversario lo compartimos porque somos iglesia, somos familia unos hemos rezado por otros yo sé que se reza mucho por los obispos soy consciente de que hay muchos oyentes que suelen decir si, si yo rezo por usted, si yo rezamos por la iglesia, si rezamos por el Papa y eso es una cosa muy grande. Algún día sabremos, cuando estemos en Dios, algún día sabremos eh, cómo hemos sido instrumentos unos para los otros y cómo el Señor se ha servido de nuestra contribución eh, pues para la edificación de la iglesia
1: todos los domingos, déjame hacer mi cuñita, también vamos a hacerlo así de propaganda, a las nueve de la noche en el programa de la voz de los obispos, un servidor, también felicitamos a todos los obispos que en la semana cumplen algún tienen algún aniversario, cumpleaños aniversario de ordenación episcopal sacerdotal, lo hacemos, casi arrancamos todos los domingos a las nueve de la noche, ese espacio que dedicamos en Radio María a nuestros pastores, a nuestros obispos bueno pues sin más, comenzamos en este día de tanto aniversario, pero que tiene también su trabajo cotidiano, que es acercarnos a estos temas que últimamente estamos viendo en las redes sociales tanto interés están generando. Bueno, pues a ti también te invitamos a que te conviertas en oyente activo de este tu programa, que es, como tú bien sabes, el... Es un programa que todos los días arranca con los puntos que ayer en el programa anterior comentábamos para que también los que quedaron ahí en el tintero los que se formularon durante la jornada de ayer porque son muchos los que no lo escuchan en directo, no pueden a esta hora, están en otros quehaceres pero lo bajan de ese podcast de Radio María y lo pueden escuchar y participan en las redes sociales a lo largo del día. Así lo hizo, por ejemplo, Alicia Alicia Hernández, que en el número 134 del Yucat, que se titulaba ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica?, nos hacía esta pregunta, ella desde Madrid. El 72% de los españoles se declara católico, pero solo el 15% de estos participa en la Eucaristía, nos dice. Casi todos los domingos y festivos, toma datos del CIS de enero del 12. Bueno, pues, ¿esto cómo se explica?, dice ella. ¿No sería urgente que la nueva evangelización se concretara en una campaña masiva de catequesis, conferencias, charlas y actividades dirigidas a los grupos de edad para explicar desde cero qué es ser católico?
2: Pues sí, eh, es obvio que eso es así, el 15% ¿no? que de los católicos eh, que son mayoritarios en España, pero que sea el 15%, el que se considere practicante, el que acuda eh, a la Santa Misa de los Domingos, ciertamente es un dato preocupante. Bueno, ¿y, ¿Y dónde está? ¿Qué nivel de práctica religiosa tiene eh, el resto? Que el resto son ni más ni menos el 85, ¿no? Bueno, pues obviamente eh, la Iglesia está llamada a evangelizar. Es lo que hace Radio María. Y claro, la clave está en cómo, dice, hay que organizar charlas, hay que organizar cosas. El problema está en cómo llegar al otro 85, porque claro, a veces organizas charlas y cosas y a quien llegas es al 15. Y, y entonces, claro, es el problema está en, en cómo llegar al 85, en cómo llegar a los alejados. Ese es un gran reto que tiene la Iglesia. Y tiene que pensar bien las formas, no, los cauces de nueva evangelización. Seguro que ahora mismo este programa lo están escuchando en la radio, en algún atasco, alguien del 85. ¿Eh? de ese 85%. Bueno, pues, que reciba esta llamada, la llamada de decir, oye, si tú estás si tú estás recibiendo este mensaje, igual el Señor te está llamando a escuchar su palabra de una manera, pues no únicamente a través de, de una radio, natasco un atasco, ¿no? sino en la casa de Dios, escuchando su palabra, recibiendo los sacramentos. O sea, igual Radio María, ¿eh? sin duda alguna, está siendo ahora mismo un instrumento para que alguien pase ¿no? de, de bueno pues de esa de ese catolicismo no practicante a recibir los sacramentos y creo que radio maría puede ser un, un vehículo un puente ¿eh? para muchas personas hoy en día es más fácil que un alejado tenga un primer punto de contacto con la iglesia a través de una radio antes de ir físicamente a la, a, la, a la parroquia. Porque hay más distancia entre, entre que un alejado acuda como primer paso a la parroquia. Ese paso es muy grande para una persona alejada. ¿eh? Y, sin embargo, si tiene como un puente intermedio a la radio, pues bendito sea Dios. Y nuestro apostolado será un puente intermedio. Cada uno de los oyentes que, que tiene la gracia de, de, de entender la importancia de la Eucaristía dominical tiene que ser instrumento para llegar a otros. Y los sacerdotes que me están escuchando, por ejemplo, que sepan la importancia que tiene de celebrar con unción y predicar con potencia en los funerales, porque en los funerales tenemos personas alejadas y es una ocasión de que entiendan la importancia de la predicación de la palabra y de la recepción de los sacramentos.
1: José Ignacio, en Twitter, Yolanda, de Benalmádena, nos está pidiendo que aclares no entiende uno de los twitters que has mandado estos días, el, el de ayer. No confundir la tolerancia con el relativismo, la prudencia con la cobardía, ni la misericordia con la debilidad. No sé si estará pidiendo esto o la fotografía que la
2: acompaña. No, no, no. no, yo creo que... A ver, eh, ese tuit que mandamos ayer, ¿no? No confundir la tolerancia con el relativismo, ¿eh? la prudencia con la cobardía, ni la misericordia con la debilidad. ¿Qué explicación se le, puede, se le puede dar a Yolanda? Hombre, yo creo que entender bien esta frase se refiere a que hoy en día es frecuente que se haga una dicotomía entre indebida, ¿eh? entre caridad y verdad. Entonces, claro, si yo tengo que ser caritativo, por caridad tengo que renunciar a la verdad. Ojo, al revés, ¿no? Yo por defender la verdad, pues tengo que ser pues inmisericorde. Pues no, mire usted, ni una cosa ni otra. Eh, ni una cosa ni otra. Tenemos que ser pacientes con el, eh, pacientes con el error pero no relativistas. Con, con el error hay que tener paciencia, obviamente, sin caer en el relativismo. ¿Eh? Prudencia, obviamente, hay que tener, sin confundirla con la cobardía, ¿eh? etcétera, etcétera. ¿eh? Creo que esta, la clave está en que la caridad y la verdad están llamadas a ir en un desposorio, ¿eh? a, a, a casarse, a estar en un eterno desposorio, porque en Cristo están casadas y nosotros tenemos el peligro de divorciarlas.
1: A ver, te leo en torno al 135 del Yucat. ¿Qué relación tiene la Iglesia con los judíos? A ver, salen aquí algunas cosas que pone Mar del Sur. Eh, opiniones eh, sobre la fe cristiana eh, y el alma judía nos dice pienso que el hijo de josé el carpintero de nazaret no vino para que sigamos pecando y confesando y de nuevo volver a pecar y a confesar y así sucesivamente durante nuestra vida en la tierra creo más bien vino para destruir el pecado pero de forma definitiva porque no podemos servir al pecado y a dios dice más adelante también dice, los hombres pueden crear todas las iglesias que quieran y decir que son de Dios, pero si no son firmes contra el pecado y coexisten con su tolerancia y permisividad, mmm, mecanizan eh, pecar y confesar para volver a pecar y confesar, dice, no son verdaderas servidoras ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo.
2: A ver, yo he leído eh, eh, pues ese, eh, ese comentario en Facebook ¿no? de, de Mar del Sur que dice que expresa esto desde su fe cristiana y desde su alma judía. Dice Y yo creo yo creo que se equivoca ¿eh? en, la, en la presentación que hace. Es decir, a ver, si, si luchamos contra el pecado es definitivamente. ¿Qué es eso de eh, caer y confesarse y volver a pecar y volver a confesarse? Eso no es creer en la lucha contra el pecado. Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que Mar del Sur se equivoca. Eh, vamos a ver, no es, eh, fijémonos bien, ¿eh? el que va en camino de santidad en realidad no es el que no peca nunca, sino el que no desespera nunca. El, el santo no es, no es el impecable, sino es el que tiene confianza en la misericordia de Dios. Ser santo no es lo mismo eh, que ser una persona sin fallo. Ser santo es más bien, digamos, no cansarse nunca de estar empezando siempre. No cansarse nunca de volver a pedir perdón, de volver a empezar de nuevo. ¿eh? Porque Jesús dice en el Evangelio, eh, ¿cuántas veces tienes que pedir tienes que dar el perdón a quien te lo pide? 70 veces siete, porque si Dios te perdona a ti 70 veces siete, tú tienes que perdonar 70 veces siete a los demás ¿que existe el riesgo de mecanizar? sí, ¿que existe el riesgo de hacer de la confesión? pues sí, claro que existen los, esos riesgos y hay que estar atentos frente a ellos, pero no no confundamos eh, no confundamos la santidad con el perfeccionismo porque el camino de la santidad muchas veces pasa por, por tener que pedir mil veces perdón, porque somos débiles y somos pecadores. Y además el, el que tengamos que pedir mil veces perdón es camino de humildad, porque uno se ve muy débil y es camino de humildad. Si fuésemos capaces de decir, ¿no? bueno, pues yo ya no peco nunca más, y yo creo que eso sería un, un peligro de, de, de soberbia, ¿eh? Muy grande, ¿no? Decir que no peco nunca más y a partir de allá ya no cometí ni un pecado venial. Lo dije y lo cumplí. Como que él deja de fumar un día y lo cumple, ¿no? Algo, mira usted, esto no es como dejar de fumar de, de golpe. ¿Mm? O sea, es un poco distinta la cosa, ¿no? Luego yo le diría a Mar del Sur que en el alma cristiana, habla de que tiene eh, fe cristiana y alma judía. A mí me parece que la, que la fe cristiana eh, especialmente se construye en la paciencia de Dios.
1: Tomo nota de eso del que no peca, impecable. Sí. Luis Gutiérrez, en Facebook también No entiendo cómo dice el Yucat la siguiente expresión los cristianos y los judíos estamos unidos en la espera de la venida definitiva del Mesías. Esto es correcto, pregunta
2: Pues es verdad, es verdad que esa expresión eh, la dice eh, la dice literalmente el Yucat en el punto 135, y a mí también me llamó un poco la atención cuando la leí. Bueno, no olvidemos que el yucat no es un catecismo oficial de la Iglesia Católica. ¿eh? Es un instrumento para los jóvenes, pero no es un libro magisterial. ¿eh? Esto dicho sea de paso. Quizás esta expresión pues, podría ser matizada. Pero vamos a ver, los judíos esperan la llegada del Mesías, solo que ya llegó y no le reconocieron. ¿Me explico? ¿Eh? Ya llegó y no le reconocieron. Los cristianos reconocimos la llegada de Jesucristo, pero estamos volviendo a esperar su llegada en gloria, su retorno glorioso. Entonces, en este sentido, creo yo que el Yucat dice que los dos estamos esperando la llegada del Mesías. Nosotros porque esperamos la, la llegada definitiva. Ojalá eh, el resto del pueblo judío que no ha reconocido a Jesucristo, cuando Cristo venga en gloria, entonces le reconozcan, puesto que no le reconocieron en la primera llegada, le reconozcan en la llegada en gloria.
1: En el punto 136 del Yucat que cerraba el programa de ayer, cómo ve la Iglesia, las demás religiones, nos llegaba un correo electrónico de Conchita desde Vizcaya, decía «Buenos días, queridos amigos, mi pregunta es sobre las personas que deben dejar su religión para casarse con otra de distinto credo, especialmente dentro de la familia cristiana. Por ejemplo, dice Nuestra Reina, ¿hasta qué punto son apóstatas?»
2: pregunta. Vamos a ver, yo creo que igual Conchita tiene alguna, eh, alguna cosa que habría que ahí aclararla. Eh, vamos a ver, uno para poderse casar por la iglesia sacramentalmente con una persona de otra religión, no tiene que abandonar su religión. ¿eh? O sea, imagine, existe lo que se llama un matrimonio, ¿eh? un matrimonio mixto. ¿Mm? Eh, la iglesia permite... Con unas debidas condiciones, obviamente, cumpliendo unas debidas condiciones, pues que un católico se case con un protestante. O incluso que se case con una persona de otra religión, no cristiana, ¿eh? si lo permite, con un budista. Con, o sea, ese, esos, esos matrimonios entre cultos distintos se permiten. El caso de la reina que, que, que expone... A ver, la reina se casó eh, por el rito católico en España... Con el rey de España y en Grecia se casaron por el rito ortodoxo. Otra cosa es que la iglesia, que la reina posteriormente se haya hecho católica, pero no se ha hecho católica para, para poder casarse. Cuando se casó ella era ortodoxa y se hizo la eh, y se hizo el eh, el rito del matrimonio en el rito ortodoxo en Grecia y en el rito católico en España. Luego que la reina posteriormente pues haya decidido hacerse católica es ya por su convicción personal, pero no por el hecho de que para poder casarse tuviese que hacerse católica.
1: Terminamos con una pregunta de Pablo que dice, es buena esta pregunta, pero en torno al punto 136 lo dice, pero yo me pregunto por lo contrario, es decir, ¿cómo ven a la iglesia católica a las demás religiones?
2: Sí, claro, la pregunta era, ¿cómo ve la Iglesia a las demás religiones? Entonces Pablo dice, bueno, y al revés, ¿cómo ven la las demás religiones a la Iglesia? Hombre, pues eh, habría que preguntárselo a ellos, pero yo creo yo creo que sí existe eh, una pues una, una, visión hacia la Iglesia católica de gran respeto. Eh. Por ejemplo, fijémonos cómo, cómo la Iglesia, cómo el, el Papa en a primero Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI pues en Asís eh, en Asís ha, ha convocado eh, diversos encuentros pues de, de todos eh, los dirigentes de las religiones ¿no? y se le ha reconocido pues al Papa por parte de las demás religiones pues ese cierto liderazgo no ese cierto liderazgo el hecho de que también por ejemplo 176 o 186 no sé cuántos países son los que tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano, la Santa Sede, también es llamativo. Muchísimos de esos países no son católicos, son mayoritariamente de otras religiones. O sea, yo creo que existe, ¿no? Una mirada desde las otras religiones y otras y culturas de otras, eh, digamos, culturas que han han estado moldeadas por otras religiones, pues de, de acogida y de respeto y de valoración hacia la Iglesia Católica.
1: Continuamos con el programa y empezamos con el primer punto para el día de hoy, el 137. ¿Por qué la Iglesia se llama apostólica?
2: La respuesta es la siguiente. La Iglesia se llama apostólica porque fundada sobre los apóstoles, mantiene su tradición y es, y es guiada por sus sucesores. Jesús llamó a los apóstoles apóstoles como sus más estrechos colaboradores fueron sus testigos oculares después de su resurrección se les apareció en varias ocasiones les concedió el espíritu santo y los envió con sus men eh, mensajeros como sus mensajeros autorizados por todo el mundo en la iglesia primitiva eran los garantes de la unidad su misión y poder los transmitieron mediante la imposición de las manos a los obispos o sus sucesores. Así se hace hasta hoy. Este proceso se llama sucesión apostólica. Bueno, por lo tanto, la explicación de por qué se llama la Iglesia apostólica. Eh, la Iglesia es una santa católica y apostólica. Eh, hay que decir que también la iglesia ortodoxa se define a sí misma como iglesia eh, apostólica. Está fundada en los doce apóstoles. Está fundada en los doce apóstoles. Jesucristo eligió doce apóstoles como fundamento, como columnas de la iglesia. Eh, ese número doce no es casual. El hecho de que en el Antiguo Testamento fuesen doce las tribus de Israel y el hecho de que Jesucristo eligiese los doce apóstoles como columna de, le, de la Iglesia, pues la verdad es que estaba con ello queriendo decir que la Iglesia es el nuevo pueblo de Israel, es el nuevo Israel, ¿eh? es la culminación del Antiguo Testamento, ¿eh? el nuevo pueblo. ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que tenían, digamos, porque también Jesús tenía más discípulos, o sea, no únicamente se rodeó de doce apóstoles, también había un número, Amplio de discípulos de Jesús que no formaban parte de ese núcleo eh, más íntimo de los doce. Eso además lo vemos con claridad. O sea, Jesús llamaba, eh, llamaba de una manera más amplia, pero luego eh, pasó una noche haciendo oración antes de elegir a los doce. Pasó una noche haciendo oración eh, y al día siguiente eligió a los doce. Y dice el Evangelio el nombre de esos doce apóstoles. ¿no? Bueno, la verdad es que eh, ahí Jesús manifestó que quería a ellos hacerles testigos, ¿m? quería hacerles como columnas fundamento de esa iglesia a la que él daba origen. no Jesús daba origen a la iglesia y quería que tuviesen un fundamento. Hay un detalle interesante. Cuando Judas, entre esas columnas hay una columna que resulta ser de un traidor, que es la de Judas que además en su, su, en su desesperación se suicida ¿eh? Judas. Bueno, pues la iglesia primitiva, antes de, ¿eh? antes de Pentecostés, entiende, y dice, bueno, tenemos que elegir uno que sustituya a Judas. Es curioso esto. ¿eh? Bueno, ¿por qué, ¿por qué hacía falta sustituirle? Ya eran once, ¿no? Pues no era suficiente con once. ¿Por qué se les ocurrió sustituir a Judas? ¿Qué pasa? Que no llegaban entre once... Hacer el trabajo. Es curioso, si es que no todavía no se había repartido el trabajo. ¿Por qué era necesario sustituir a Judas? Es interesante esa pregunta. Yo creo que ellos mismos sabían que el número 12 era emblemático. Era emblemático, porque eran las 12 eh, columnas, las 12 tribus de Israel. Y entonces dicen, bueno, vamos a elegir, y, y, y entonces dicen, tenemos que elegir uno, uno que fuese testigo, uno que conviviese entre nosotros, que escuchase las predicaciones de Jesús y que, y que fuese testigo del resucitado. O sea, una condición para poder ser apóstol era ser testigo del de, de la resurrección de Jesucristo. O sea, Jesús ha querido fundar su iglesia sobre unos apóstoles que han sido testigos del resucitado, que pudieron tocar al resucitado, ¿no? como, como Tomás, trae tu mano. Y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor ha tenido la misericordia de que nuestra dificultad para creer ¿eh? se vea aliviada por el hecho de que nos apoyamos en quienes tuvieron el privilegio de tocar y palpar al resucitado. Las apariciones de Jesús resucitado, como dice el Papa Benedicto XVI en, en esos libros que ha publicado sobre Jesús de Nazaret, las apariciones de Jesús resucitado no son baladí. Como equivocadamente algún teólogo ha señalado, no, 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 no son meros géneros literarios. No, el Señor ha tenido misericordia de darse a conocer según nuestra capacidad de, con, de conocimiento. El hombre, el hombre necesita ver, palpar, tocar. Y el resucitado tiene la misericordia de salir a nuestro encuentro. La encarnación, eh, la encarnación se extiende incluso hasta el punto de que el Señor tiene la misericordia de dejar palpar su carne resucitada. Esos son los apóstoles. Por eso se, se elige a Matías después de invocar al Espíritu Santo para, para suplirle a, a Judas. bueno Y a partir de ahí viene la sucesión apostólica. Los apóstoles eh, se suceden o sea, imponiendo las manos van ordenando obispos. La imposición de las manos está reservada exclusivamente a los, a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos, que somos los obispos. Cuando un obispo se presenta ante el pueblo de Dios, ¿qué dice de sí mismo? Bueno, pues eh, eh, soy, o sea, el, soy vuestro nuevo pastor, la iglesia me ha pedido que pastoree pues, esta diócesis y me presento aquí como sucesor de los apóstoles, como sucesor de los apóstoles y, y como enviado, enviado por Cristo. Fijaros, es, es así. O sea, un, un obispo no es otra cosa que un enviado por Cristo, pero a través de la sucesión apostólica. ¿Eh? Eh, tiene detrás de sí, pues... Una especie de árbol genealógico. Igual que solemos hacer las familias que a veces hacen un árbol genealógico, bueno, pues también un obispo tiene detrás un árbol genealógico, ¿no? Que le une a los doce apóstoles. A este obispo le, le ordenó este, y a este, este, y vas atrás, atrás, hasta que al final llega... Claro, no todos los obispos pueden llegar a conocer los nombres, pero, pero sí existe esa posibilidad real, ¿no? de de hecho de hecho se conoce la sucesión apostólica especialmente en Roma ¿eh? me imagino que habréis visto alguna vez algún gran poster, un gran póster un gran póster eh, con todos eh, los papas que se han sucedido eh, desde San Pedro hasta Benedicto XVI. Eh, más o menos, eh, con alguna ligera duda, pero está toda eh, todo, eh, la historia de la sucesión apostólica de los papas desde San Pedro hasta Benedicto XVI. Eso es lo que se llama la, la sucesión apostólica por la imposición de las manos. Un sacerdote, que es colaborador de un obispo, celebra los sacramentos, ¿eh? pero hay un sacramento que está reservado exclusivamente para el obispo y que además él no puede delegar. Por ejemplo, el sacramento de la confirmación también está reservado para el obispo, pero el obispo puede delegarlo en caso de necesidad y puede, y puede delegar para que el sacerdote, un vicario o el propio párroco administre el sacramento de la confirmación. Pero hay un sacramento que... Es exclusivo del obispo, del apóstol, de los apóstoles, de sus sucesores, los obispos, y que no pueden delegar en los sacerdotes, que es el, el orden sacerdotal, es decir, la imposición de las manos por la sucesión apostólica. Eso es, es exclusivo del, del ministerio sacerdotal en su primer grado, en ese, en ese grado episcopal. Bueno, pues este es el don, ¿eh? el don de, de la Iglesia Apostólica que tiene la encomienda. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque es un camino muy pedagógico que garantiza, posibilita, garantiza el, la encomienda que se le hace a los apóstoles y a los obispos de cuidar la comunión y la unidad en la Iglesia. La iglesia está siempre sometida a la tentación de la, de la ruptura, de la división. Somos cada uno hijo de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos una tendencia innata en nosotros a dividirnos, a separarnos, a pelearnos. Eso ha sido así siempre. Y entonces la encomienda de Jesús a los apóstoles es, cuidad del rebaño, que se mantenga unido. ¿Qué hace un padre cuando eh, va a fallecer y le, les da su sus últimas voluntades a sus hijos? Permaneced unidos, no os separéis. Cuida de tus hermanos pequeños. Convócales. ¿Eh? Por lo tanto, el, el cometido que se, le, que se le da al obispo es el cuidado del, del rebaño en la comunión de la fe, de una fe que sea íntegra y no se prostituya, ¿eh? En la fe y en la unidad. ¿eh? Es una unidad en la fe. Eh, y por eso es muy conveniente, muy adecuado para poder cumplir esa función, pues esa manera de transmitir por la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no fuese por una sucesión apostólica la que me viene de atrás, tendríamos el peligro de hacerme una fe a mi medida. ¿eh? Si la Iglesia no viniese por sucesión apostólica... Y si no fuese yo transmito lo que he recibido, esto es como ¿eh? la carrera de relevos en la que yo cojo el testigo y se lo doy al siguiente, ¿eh? si no fuese por esta estructura que tenemos, teníamos el peligro de estar reinventando continuamente las cosas y de en vez de mantener la unidad, ¿eh? pues dividirnos entre nosotros porque cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su, ¿eh? su manera de ver las cosas y entonces hay tantas iglesias como personas. Bueno, entonces, claro, como pasa en la vida política, ¿no? Que los partidos se dividen y tal. No, pero es que nosotros la fe no la inventamos, la recibimos. Dice San Pablo, yo os transmito lo que a su vez he recibido. Esta es la sucesión apostólica.
1: 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en las Islas Canarias. Radio María, el Yucat. Vamos a abrir el espacio para la participación de nuestros oyentes después de la explicación de este punto, primer punto del programa de hoy, el número 137. Y lo hacemos como todos los días, a través de las redes sociales podéis participar. En Twitter, ya lo sabéis, citando a arrobaobispomunilla. Lo puedes hacer también en la página de Facebook, donde está puesto desde ayer este punto que acabamos de comentar. Es muy fácil buscarlo en Facebook Yucat Radio María. El correo electrónico también está ahí a tu disposición: yucat@radiomaria.es y siempre tenemos qué teléfono Yolanda.
0: Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550. <música>
1: Un pequeño descanso musical, nuestro colchón musical y empezamos a atender vuestras preguntas a través de todos esos sistemas y formas de participación. Cuando
3: das sin cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón.
1: tema que tan famoso hizo Gloria Estefan hoy también lo escuchamos en esta versión de Operación Triunfo vamos a continuar cuando son las 8 y 35 minutos 7 y 35 minutos en las Islas Canarias con esta bella música en este todavía tiempo de Navidad continuamos en Radio María José Ignacio, en torno a este tema que nos trae el punto 137 esa iglesia apostólica nos plantean también, pues por curiosidades nos están preguntando, Jorge, desde Valencia ¿cuántos obispos hay en la Iglesia Católica? ¿cómo está organizada las diócesis? ¿cuántos papas ha habido hasta ahora, José Ignacio? algunos datos por ahí en San Google podemos encontrar
2: vamos a ver, eh, sí, es fácil en, en la página de AciPrensa que es una página, vamos, de las mejores de información religiosa AciPrensa, ahí está publicada todo el listado de los papas y con una pequeña historia de cada uno, que es muy interesante. Y bueno, pues uno allí puede ver que Benedicto XVI ocupa el lugar 265 en la sucesión eh, apostólica. ¿Eh? 265. Eh, alguno dirá, eh, ¿por qué igual en la sucesión apostólica en Roma ha habido más papas y, por ejemplo, pues igual si uno, seguro que si busca la sucesión apostólica en, en Lyon o en otro sitio, pues ha habido menos? Hombre, porque generalmente uno cuando llega a papa suele ser ya más mayor y, y, y entonces los episcopados de un papa suelen durar menos años. ¿eh? Entonces, allí en Roma en concreto han sido 265 los sucesores, ¿eh? Benedito XVI es el 265. Si uno buscase la lista de sucesión, pues en otros sitios me imagino que serían menos que 265. Por ejemplo, conté, conté la anécdota de que en Palencia, ¿eh? en Palencia la sucesión apostólica de la diócesis palentina, que también es an an antigua, está en 100, ¿eh? 100 obispos sucesores. ¿eh? Conté que el actual, justa justamente don Esteban, pues es el número 100. Eh, ¿Número de obispos en la Iglesia Universal? Eh, pues cerca de 5.000, ¿eh? creo que son 4.800 los obispos, que eso va creciendo mucho, porque eh, la Iglesia quiere que en todas las zonas de misión, que, que anteriormente eran eh, pues, vicariatos, etcétera, que no tenían un pastor, con el tiempo va queriendo que haya pues un obispo autóctono que, que, que pastoree. O sea, desde el Concilio Vaticano II, hace 50 años hasta ahora. El número de obispos en el mundo sea más que duplicado, ¿eh? más que duplicado porque la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo de misionar ¿eh? y poner obispos autóctonos en muchos lugares. Continuamos
1: ahora con las redes sociales, pero vamos a hacer que Yolanda deje el champán y que nos diga a ver qué están diciendo por el teléfono. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días. Pues nos han llamado tres personas con preguntas muy diferentes. Vicente de Córdoba pregunta si el obispo puede delegar en un sacerdote para ordenar diáconos. Lucía de Madrid nos pregunta cómo se puede eliminar los resentimientos. Y Santos, también de Madrid, eh, se pregunta que cuando la Iglesia propone la indulgencia plenaria, ¿cómo sabe una persona verdaderamente que la ha ganado y que la mantiene y que no la pierde en lo sucesivo?
2: Bueno, vamos a ver, tres cuestiones muy distintas. La primera tiene una respuesta muy sencilla. ¿Un obispo puede delegar en un sacerdote la ordenación de diáconos? No. No puede hacerlo porque la ordenación de diácono también forma parte de, es del, del ministerio, ¿eh? del sacramento, del ministerio sacerdotal, aunque sea en el tercer grado, y no puede ser delegada en un sacerdote. ¿eh? Eh, Ay, perdón. Os vais a reír de mí, os vais a reír de mí, pero he cogido. Con... Yo me Yolanda, ayúdame, ayúdame. Sí. Porque es que he hecho, he hecho unos garabatos, os prometo, os prometo que he escrito unos garabatos y ya no los entiendo. No pasa nada, yo lo he dicho también muy rápido. A ver, dímelo, Yolanda.
0: Bueno, la segunda pregunta era de Lucía, que ¿cómo se pueden eliminar ah, sí, sí, los sí, resentimientos? Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Pon ponía resentimientos, oye, muy bien, vamos a ver, pues, yo creo que el consejo es el siguiente, vamos a ver, creo que quien dice, a ver, yo quiero perdonar, pero es que se me, eh, me revuelven internamente las cosas, ¿no?, quiero perdonar, bueno, pues yo creo que no hay mejor fórmula de, de, de poder perdonar que es orar por la persona a la que me cuesta vencer el resentimiento. Creo que cuando uno es capaz de orar por la persona que me originó un cierto dolor, ya está queriendo perdonar. ¿no? O sea, eh, eh, tiene una voluntad real de querer eh, amarla. Otra cosa es que alguien diga en una ocasión, bueno, voy a hacer un esfuerzo de, de quedar con ella, de dar una vuelta. A veces uno igual tiene que hacer un pues un paso adelante como una fórmula un poco de, ¿eh? de, de superar no bloqueos. ¿eh? Pero el, el orar es la primera fórmula. ¿no? Y la tercera pregunta, ¿cuál era, Yolanda?
0: Eh, Santos nos preguntaba si cuando la Iglesia propone la indulgencia plenaria, Así. ¿cómo sabe una persona verdaderamente si la ha ganado, si la mantiene o no la va a perder en lo sucesivo?
2: Bien, vamos a ver. Siempre tiene que haber, un, ¿eh? uno no tiene, con respecto a la indulgencia plenaria... ¿eh? no tiene, digamos, una seguridad de haberla recibido plenamente, pues de la misma manera que cuando recibe un sacramento. ¿Por qué? Porque para que una indulgencia plenaria esté bien recibida hace falta una contrición perfecta. Bueno, entonces una contrición perfecta, ¿uno como tiene eh, la, digamos, la seguridad de tener contrición perfecta? Eso no se puede saber. Uno desea tener una contrición perfecta. ¿eh? Y si la contrición no es perfecta, pues mira, en vez de indulgencia plenaria, será indulgencia parcial. ¿Eh? Y Dios sabrá. ¿eh? Yo creo que también hay que tener cuidado en las cosas de Dios. Uno no puede pretender... A ver, eh, pues eh, administrarlas como si fuesen matemáticas, eh, sino que mira, pues pone en manos del Señor ese deseo de, de, de ser purificado o de ofrecer la indulgencia, ¿no? Pues por las almas de purgatorio lo pone en manos de la Virgen María, que es administradora también, ¿no? de, de, de los misterios del Señor, pero también tiene que eh, entender que los misterios de Dios no podemos ¿no? contabilizarlos como los billetes de nuestra cartera.
1: Vamos a irnos al Twitter, José Ignacio, porque veo que aquí se han enzarzado... El, bueno, sí ahí vamos a recordarlo, que esto hay que recordarlo de vez en cuando. El obispo no puede estar todos los días ahí, ni a todas horas, ni mucho menos eh, atendiendo los mensajes y en, en todas las distintas redes sociales. Dedicamos esta hora al día, que no está mal, dedicarle una hora al día para contestar en antena a las preguntas e incluso los debates que se forman en torno a lo que se plantea en este programa y a las redes sociales. Pero los mismos oyentes, esto es lo interactivo y lo bonito de las redes, ellos mismos veo que van ahí contestando, pero bueno... Como cuando se dirigen, se dirigen al obispo, aunque contesten también los propios oyentes. Hay un oyente, José Ignacio, que nos pone ahí al mismo nivel la Biblia, el Talmud, el Corán. ¿Por qué quedarnos con la Biblia? Dice
2: él. Vamos a ver, es que, es que tenemos que entender que una de, la, o sea, una de las cuestiones que, que nos hace entender la importancia de la Iglesia ¿eh? es que la Biblia no ha caído del cielo. La Biblia no es un libro que, ca que ha caído de una nube. Eh, la Biblia ha sido escrita eh, por el propio pueblo de Israel eh, y por la propia iglesia, a la que, el, que, que es la continuación del pueblo de Israel. Eh, por eso las fuentes de la revelación son dos, eh, la palabra escrita y la tradición de la iglesia en la cual se ha escrito esa palabra eh, y una ilumina a la otra. Pues el pueblo judío distinguió muy claramente entre Talmud y, y, lo que es, y la palabra revelada. Y la iglesia entiende, distingue muy bien entre lo que son evangelios apócrifos y, y los que son revelados. O sea, es, el, es la iglesia que ha vivido con Cristo la que sabe distinguir qué es la palabra de Cristo y qué son ¿eh? deformaciones ¿no? o caricaturas ¿eh? de la palabra de Jesucristo.
1: Continuamos en la recta final de este programa. El segundo punto y último que tratamos en el día de hoy es el 138, que ya participábamos ayer, compartíamos este número y su explicación en la página de Facebook. Dice así el 138, ¿Cómo está estructurada la Iglesia, una santa católica y apostólica?
2: Bien, y dice así, En la Iglesia hay laicos y clérigos. Como hijos de Dios tienen la misma dignidad. Tienen misiones de igual valor pero diferentes. La misión de los laicos es orientar el mundo entero hacia el reino de Dios. Junto a ellos están los ministros ordenados, clérigos, con los ministerios del gobierno de la iglesia, de la enseñanza y de la santificación. En ambos estados de vida cristiana hay... perdón... en ambos estados de vida... Hay cristianos que en castidad, pobreza y obediencia se ponen de modo especial al servicio de Dios, por ejemplo los religiosos. Todo cristiano tiene la misión de testimoniar el Evangelio con la propia vida. Pero Dios traza un camino propio para cada persona. A unos los envía como laicos para que construyan el reino de Dios en medio del mundo, en la familia y en el trabajo. Para ello cuenta con los dones necesarios del Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación. A otros les encomienda el ministerio pastoral, tienen que gobernar, enseñar y santificar a su pueblo. Nadie se puede atribuir este encargo, es el Señor mismo quien lo concede y confiere la fuerza divina mediante el orden sagrado. De este modo pueden actuar en lugar de Cristo y dispensar los sacramentos. Bueno, pues a la hora de hablar de cuál es la estructura de la iglesia, eh, el yucat lo hace de la siguiente forma. ¿eh? Es curioso porque nosotros muchas veces solemos hacer, a ver, distinción. ¿eh? Entonces decimos, distinguimos entre estados de vida, el sacerdocio, eh, el, el matrimonio... ¿eh? O sea, sacerdocio, matrimonio, vida religiosa. A veces eh, o, o, vida, eh, o vida consagrada o vida religiosa. A veces hacemos esa triple distinción. Pero es más, eh, quizás es más preciso esta forma en la que hace el yuca la distinción. Vamos a ver. En la Iglesia hay como dos estados principales, no? Laicos, eh, laicos o seglares, como queréis decirlo, y, y clérigos o sacerdotes. Bien. Y luego dice. Los primeros son los que tienen el sacerdocio bautismal. Los segundos somos los que tenemos el sacerdocio ministerial, ¿eh? bien sea en el segundo grado o en el primer grado los obispos. ¿eh? Sacerdocio bautismal, todos los laicos, todos los seglares. Algunos de los laicos pues recibirán el sacramento del matrimonio, otros no llegan a recibirlo. Y algunos, algunos de esos laicos eh, toman, eh, o sea, es decir, tienen una... Unos se casan, otros pues, viven en la soltería, pero algunos eh, reciben una llamada a tener una consagración con Jesucristo esponsal que se le llama vida religiosa o vida consagrada. Una forma eh, de, digamos, de, de vivir su vida laical pues, de una manera especial, ¿no? pues, viviéndola en, el, en, en un compromiso de pobreza, de obediencia y de castidad. Son laicos, pero tienen... ...ese compromiso de vida consagrada. Bueno, y también hay sacerdotes... ...también hay sacerdotes... ...que tienen ese compromiso... De, ...de vida religiosa... ...que son los sacerdotes religiosos... ...pues un sacerdote franciscano... ...un sacerdote jesuita, un sacerdote... ...o sea que la vida religiosa... ...se puede abrazar... ...tanto siendo sacerdote... ...como no siendo sacerdote... ¿eh? ...o sea los votos de vida religiosa... Los puede hacer alguien, eh, pues por ejemplo, pues un hermano de la Salle. Eh, un hermano de la Salle no es un sacerdote, eh, es, es, es un laico que ha hecho esos votos de, religiosos de pobreza, castidad y obediencia y de consagrarse la, a, la, a la formación, a la, a la educación de los jóvenes eh, y no es un sacerdote, pero, pero puede estar el caso de un sacerdote que sea además religioso. Es la manera que tiene el yucat de explicarlo, que creo que es bueno pues como, como muy, muy precisa y también nos ayuda un poco a entender la diferencia entre lo que es eh, sacramento y no sacramento. Porque los votos los votos de un religioso o de una persona consagrada eh, no son un sacramento. Digamos, lo que sí es un sacramento es el bautismo, lo que sí es un sacramento pues es el orden sacerdotal, lo que sí es un sacramento es el matrimonio. Pero lo que no es un sacramento son los votos de pobreza, castidad y obediencia. Eso no es un sacramento, no existe ese sacramento. Digamos que la pobreza, la castidad y la obediencia son los consejos evangélicos que todos los cristianos estamos llamados a vivir, pero que algunas personas, en vez de vivirlos a un nivel de consejos evangélicos, han recibido una llamada del Señor a vivirlos pues, como con más profundidad Haciendo de ellos pues un estado de vida, ¿no? Eh, haciendo o sea, profesándolos como votos públicamente, comprometiéndose a vivir la pobreza pues, de una manera mucho más eh, concreta, eh, la obediencia de una manera mucho más concreta, y la castidad también de una manera mucho más concreta, que es a través del, del, del celibato. O sea que, digamos, la vida religiosa no es un sacramento, no pertenece, digamos, a su. a, a su estructura. ¿Eh? a la estructura de la iglesia, como si sí pertenece al sacerdocio, a la estructura de la iglesia, porque es un sacramento, pero fijaros bien, la vida religiosa eh, es un recordatorio para todos nosotros, es un recordatorio de que en el bautismo todos tenemos una invitación a vivir los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, que a veces se nos olvida, que los consejos evangélicos son para todos. Ojo, ¿eh? esos consejos evangélicos que Jesús dio en, en ese sermón de la montaña son para todos. Solo que, claro, que, que la Iglesia, bueno, pues cada uno según el estado de vida que tenga, pues, eh, pues predicará eh, que, que cada uno con, los concrete de una manera distinta. Pero bien, esta es la estructura, ¿eh? la estructura que, que tiene la Iglesia católica. ¿eh? En el... En la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en su capítulo segundo se habla como de la Iglesia de pueblo, como pueblo de Dios. Y luego, en los capítulos siguientes se dice, eh, capítulo tercero, la jerarquía, capítulo cuarto, los laicos, ¿Eh? capítulo quinto, eh, los religiosos. ¿Eh? Está como estructurada de esa manera eh, la explicación de, de, de lo que es la Iglesia. Bien, pues básicamente eh, no, nos quedamos en esta explicación y mañana, como, te, como vamos a continuar todavía en, especificando cuál es la vocación de los laicos, etcétera, pues tendremos ocasión de matizar más.
1: Utilizamos estos últimos minutos del programa de hoy. ...para también dar cabida a vuestra participación... ...a través de esas fuentes que hemos citado ahora mismo... ...el correo electrónico yucat.radiomaria.es... ...en Twitter, arroba Obispo Munilla, ...y en esa página de Facebook de este programa... ...Yucat Radio María. En ella precisamente José Ignacio... Siempre planteamos y decimos que las preguntas se hagan debajo de los temas que vamos planteando, haciendo los comentarios en, en ellas mismas. ¿no? Y bueno, pues eh, fuera, creando un nuevo post, hay una madre joven que plantea un tema que yo creo que más de una vez ha salido aquí, pero en la radio es así son, tienen, siempre tenemos nuestra audiencia que está aumentando y como este próximo domingo celebramos el bautismo del Señor, bueno pues yo creo que vamos a hacer caso a esta pregunta es Marisa que nos plantea que le gustaría saber cómo responder a esta pregunta ¿por qué se debe de bautizar a un niño o una niña con unos meses de vida sin contar con su opinión? yo creo que es mejor dice que tengan un poco de uso de razón que decidan ellos mismos de hacerlo eh, como eh, entrar en la casa de Dios eh, como acoger eh, dice el, la gracia el, borrar el pecado original etc. Pide una palabra en torno a este tema
2: Vamos a ver eh, la iglesia bauti bautiza a los niños recién nacidos porque también digamos esa costumbre de, formó parte de la iglesia de la, de la primera iglesia uno ve por ejemplo en Hechos de los apóstoles, eh, dice, y se bautizó él con toda su familia. Eh, o sea que, es decir, eh, hay varios pasajes eh, de la Sagrada Escritura de los Hechos de los Apóstoles en los que se ve que cuando, que cuando alguien. Eh, eh, es verdad que en los primeros siglos había mucho más bautismos de adultos, obviamente, porque claro, era una sociedad pagana y se bautizaban los adultos. Pero es curioso que cuando un adulto se bautizaba, lo hacía con su familia también con sus niños pequeños, ¿no? eh, Luego esto es muy importante, porque, porque, vamos a ver, porque una tradición, ¿eh? una tradición de 2000 años, mmm, hay que pensar que tenga una razón, ¿eh? Una razón. No sé si sabéis que hay, uno que hay un refrán que dice: tú cuando vayas por el monte, ¿eh? cuando vayas por el monte, y encuentres allí no una valla, lo primero pregunta: ¿por qué pondrían aquí esta valla? en vez de quitarla de en medio. <ríe> o sea, es, es una cosa prudencial, ¿eh? prudencial. La tradición suele tener un porqué. Y yo creo que eh, especialmente el bautismo de los niños subraya la elección gratuita de Dios. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Soy yo el que os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Es decir, hay una, eh, el cristianismo, tenemos que tener mucho cuidado... De no caer en, en esa herejía pelagiana que es entender el cristianismo como, eh, como una especie de consecución mía, de un razonamiento mío, del que me siento seguro. ¿Eh? A ver, no, no seamos racionalistas. No seamos racionalistas. No, yo me siento seguro y elijo. A ver, Dios te ha elegido a ti. Artú, a ver si le respondes. Pero de momento Dios te ha elegido a ti. Él lleva la iniciativa mucho antes de que tú te planteases de a ver si le respondo, él ya te había elegido. ¿Eh? Por eso, el, el bautismo de los niños recién nacidos re, subraya la dimensión mística de la relación que tiene Dios con nosotros.
1: Podemos, podemos decirle en un minuto nada más a Bellacala. Nos pregunta, porque la impresión en torno a este tema, los apóstoles, el tema de Judas, dice... El señor sabía que
2: Judas le iba a traicionar sobre el perdón a Judas. Bueno, el caso hay una cosa que es obvia y el, el señor claro que lo sabe. Uno de vosotros me va a traicionar y es que además estaba. ¿eh? Pero eres tú, ¿eh? mi amigo, mi en el propio salmo no estaba profetizada esa traición. Pero eres tú, mi amigo, mi confidente, ¿no? O sea, que le duele especialmente a Cristo esa traición. También Jesús profetizó la triple negación de Pedro. A mí lo que me impresiona es que el Señor sabiendo que somos pecadores, sin embargo, no, no sea vergüenza de elegirnos. O sea, un argumento para que no nos escandalicemos ¿no? De, de los pecados de los que formamos parte de la iglesia es este, precisamente. Dios sabía en manos de quién ponía la iglesia y sin embargo, no dio un paso atrás, lo hizo.
1: Concluimos el programa de hoy con el tema. ¿Qué vamos a hablar mañana, José Ignacio?
2: Pues vamos adelante. La, la, la pregunta 139. ¿En qué consiste la vocación de los laicos? Siguiente. ¿Por qué la Iglesia no es una organización democrática? Eh, que como veis pues es un tema eh, pues, pues importante. 139. ¿En qué consiste la vocación de los laicos? 140. ¿Por qué la Iglesia no es una organización democrática?
1: Y Recibimos la bendición final.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.